0: Eigentlich ist allen das Ziel bewusst, die Erderhitzung muss gestoppt werden, der Klimawandel bekämpft. Und dennoch konnte sich die Weltklimakonferenz in shamil auf wenig mehr einigen als einen Hilfsfonds für Staaten, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Ein Armutszeugnis, sprechen wir darüber mit Anja Weisgerber, CSU, klimapolitische Sprecherin der CSU im Bundestag. Guten Tag, Frau Weisgerber.
1: Guten Tag, hallo.
0: Frau Weisgerber, kann man sich in dieser Krise solche lahmen Kompromisse überhaupt noch leisten?
1: Es ist schon bemerkenswert, dass die erste Klimakonferenz unter einer Ampelregierung, die sich selbst ja als Klimaregierung bezeichnet, jetzt so schwache Ergebnisse bringt und Deutschland hier nicht stärker Taktgeber sein konnte. Einziger... Positiver Ausfluss der Konferenz ist, dass es einen Schutzschirm für Klimaschäden in den ärmsten und schwächsten Ländern der Welt geben soll. Offen ist allerdings noch, mit welchem Finanzvolumen der Fonds ausgestattet wird, wer neben Deutschland sonst noch alles einzahlt und unter welchen Bedingungen diese Einzahlungen erfolgen. Bei allen Konferenzen davor seit Paris haben wir wichtige Schritte nach vorn gemacht. In Paris hat man es geschafft, dass sich alle Staaten der Welt auf verbindliche Klimaziele geeinigt haben. In Katowice wurde ein Regelbuch verabschiedet, das eben die Erreichung der Klimaziele auch vergleichbar macht und auch kontrollierbarer macht. Und in Glasgow ist es dann gelungen, einen Mechanismus auf den Weg zu bringen, dass Industriestaaten, die in Entwicklungs- und Schwellenländer investieren, diese Investitionen auf ihr eigenes Klimaziel auch anrechnen können und damit auch ein Anreiz besteht, in diese Staaten auch zu investieren, weil es geht ja darum, weltweit CO2 zu reduzieren. Ich bin bezüglich des Ergebnisses von der Konferenz jetzt in Sheikh schon enttäuscht und wir sprechen das auch ganz deutlich an.
0: Sie haben mehr erwartet. Ist das dann für Sie auch Ansporn, in Deutschland mehr zu tun?
1: Natürlich sind wir immer Vorbild und wir sind auch Vorreiter. Wir haben 2019 das umfangreichste Klimapaket in der Geschichte der Bundesrepublik gepackt mit Maßnahmen in allen Sektoren, mit Anreizmechanismen Förderung bezüglich des Umstiegs auf klimafreundliche Technologien, wo viele Fördermaßnahmen, jetzt übrigens von der Ampel, ich sage nur Häuslebau im Gebäudebereich, wieder abgeschafft wurden. Wir haben auch die CO2-Bepreisung vorangebracht, wo es jetzt auch gilt, es auf europäischer Ebene durchzusetzen und auch international. Und wir haben ein sehr, sehr strenges Klimaschutzgesetz verabschiedet, wollen 2045 klimaneutral sein. Die Ampel hat diese Ziele nicht verschärft. Die Kontrollmechanismen, die wir aber auf den Weg gebracht haben, die Daumenschrauben, dass man jedes Jahr überprüft, ist man auf Kurs, die wenden Sie jetzt aber nicht an.
0: Und gerade wenn wir jetzt auf die Energiepolitik zu sprechen kommen, das schneidet ja immer in die Klimapolitik mit ein, sehen wir, dass ja gerade Deutschland beim Thema erneuerbare Energien ähm, weit hinterherhängt, gerade auch im Vergleich mit anderen Staaten. Bereuen Sie da auch etwas als CSU-Politikerin, die ja auch 16 Jahre mitregiert hat, wie es die Ampel Ihnen immer vorwirft, dass Sie nicht mehr getan haben?
1: Wir haben die Nutzung der erneuerbaren Energien, auch wir in unserer Regierung, massiv gesteigert. Und wir müssen natürlich trotzdem wirklich diesen Weg noch weiter beschleunigen. Wir brauchen eine Vervierfachung, Verfünffachung der erneuerbaren Energien, weil wir in vielen Bereichen auch auf Elektro umsteigen. Auch im Verkehr durch die Elektromobilität wollen wir ja die erneuerbaren Energien nutzen und wirklich mit grünem Strom fahren. Ähnlich ist es auch bei den Wärmepumpen. Also in vielen Bereichen wird auf Strom umgestiegen. Und deswegen müssen wir den Ausfall beschleunigen. Planungsbeschleunigung brauchen wir dann aber nicht nur bezüglich der Windkraft, sondern bezüglich aller erneuerbaren Energien und der gesamten Energieinfrastruktur. Zum Beispiel auch den Stromtrassen und auch der Wasserstofftechnologie. Und da erwarte ich mir auch noch mehr von der Bundesregierung. Und im Übrigen, die Entscheidung, jetzt die Kernenergien nur für dreieinhalb Monate länger zu nutzen, führt auch dazu, dass ich in der Zeit eine CO2-freie Technologie nicht nutze, um auch die Gasverstromung zu ersetzen. Das war klar, dass wir Gas als Brücke brauchen, aber jetzt hier mit Kohle in diese Lücke reinzugehen und mit schwimmenden Ölkraftwerken, das hat nichts mit Klimaschutz zu tun.
0: Wie lange würden Sie denn die Atomkraftwerke, die jetzt noch bis zum 15. April laufen, am Netz bleiben lassen?
1: Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf geschrieben und haben vorgeschlagen, sie bis Ende 24 zu nutzen. Wir wollen keinen Ausstieg aus dem Ausstieg, um das auch klarzustellen. Wir wollen gleichzeitig den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber in einer Zeit wie dieser, wo alle von Zeitenwende reden, dann müssen wir schlichtweg alle Optionen nutzen. Auch die Biomasse zum Beispiel, die die Bundesregierung am Anfang gedeckelt immer noch hat und jetzt langsam schleppend sich da auch unseren Forderungen anschließt. Wir brauchen alle Optionen, die klimafreundlich sind. Es geht darum, Klimaneutralität zu erreichen. Und deswegen haben wir für den Übergang diesen Vorschlag gemacht. Und wir müssen auch immer die Energieversorgungssicherheit und die Strompreise im Blick behalten.
0: Sollten dann auch weitere Atomkraftwerke, die derzeit nicht mehr am Netz sind, wieder in Betrieb genommen werden?
1: Wir haben bezüglich der drei Kernkraftwerke, die letztes Jahr vom Netz sind, ein Rückbaumoratorium gefordert. Denn momentan werden hier auch Weichen gestellt. Es kann der Rückbau komplett zementiert werden. Und wir müssen einfach auch im Blick behalten, dass auch die Experten der Bundesregierung sagen, dass die Energiekrise nicht im nächsten April, im nächsten Jahr 2023 vorbei sein wird. Die wird noch länger andauern. Und deswegen gilt es, wirklich alle Optionen zu nutzen. Es wird jetzt von der FDP gesagt, das Thema Kernenergie ist dann im Frühjahr wieder auf der Tagesordnung. Fakt ist aber... Wenn jetzt keine neuen Brennelemente bestellt werden, dann ist der Ofen dann im Endeffekt bezüglich der Kernenergienutzung im Frühjahr aus, weil ich brauche ja mindestens einige Monate, äh, um diese neuen Brennelemente zu bestellen. Und äh, deswegen ist jetzt die falsche Weiche gestellt worden. Deswegen haben wir auch jetzt nochmal einen Stresstest gefordert äh, für Dezember, der bis Januar vorgelegt werden muss, um wirklich sicher zu sein, dass wir auch durch den nächsten Winter und nicht nur durch, durch diesen Winter kommen.
0: Das heißt, Sie fordern auch, dass diese Brennstäbe jetzt bestellt werden müssen?
1: Auf jeden Fall. Wir haben in all unseren Anträgen, auch im Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf, der hat es aber immanent, weil die Nutzung bis Ende 2024 würde auch bedeuten, dass wir neue Brennelemente brauchen, das immer wieder klar gemacht und das wäre auch ohne Probleme möglich. Es gibt auch Möglichkeiten, das in Deutschland anzureichern und es ist nämlich so, dass auch die USA sich hier auch teilweise deutscher Firmen bedient. Und auch das Thema Abhängigkeit von, von Russland kann anderweitig geklärt werden bezüglich Uran. Alle anderen Staaten, die die Kernenergie noch nutzen, lösen das Problem. Und es ist schon interessant, dass, dass in Finnland zum Beispiel auch die dortigen Grünen die Weiternutzung der Kernenergie als Brücke wegen der Klimaneutralität fordern.
0: Frau Weisgerber, dann kommen wir zum Schluss auf ein anderes Thema zu sprechen, das gerade in diesen Wochen sehr präsent ist, nämlich die Proteste der letzten Generation. Das ist ja eine ganz neue Form von Protesten, die wir hier in Deutschland erleben. Und Sie als CSU haben ja das auch ähm, mit der RAF verglichen. Aber leisten nicht gerade diese Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation nicht auch einen kleinen Beitrag, damit das Thema wieder präsent wird, damit das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt?
1: Alexander Dobrindt hat hier klar gesagt, dass wir alles dafür tun müssen, dass es nicht dazu kommt, dass sich diese Protestbewegung noch weiter radikalisiert. Wir müssen das verhindern. Das war seine Aussage in dem Zusammenhang. Das wollte ich erst einmal klarstellen. Wir haben in 2019, im Jahr 2019 mitbekommen, dass die Klimabewegung, die positive Klimabewegung Fridays for Future, die auch die Elterngeneration, die Großeltern, alle mitgenommen haben, auch die Wissenschaft, dass die so einen Rückenwind erzeugt haben für uns alle, für uns Klimaschutzpolitiker in allen Parteien und auch für eine positive Akzeptanz in der Bevölkerung gesorgt haben. Und das hat uns wirklich vorangebracht. Dadurch haben wir das Klimaschutzpaket, das Klimapaket 2019 auch mehrheitsfähig gebracht in einer Demokratie. Und die Art ähm, des Protestes, der sich gegen den Rechtsstaat richtet, der auch, ähm, wo eben auch äh, Klimakleber Klima, teilweise Straftaten be begehen und eben ähm, auch wirklich Menschenleben sogar gefährden und Eigentum verletzen, also natürlich nicht bewusst Menschenleben gefährden, aber das indirekt dazu kommen kann, da haben die Menschen kein Verständnis. Und deswegen habe ich die Sorge, dass die positive Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die immer mehr in den Hintergrund gerät und dass durch die Aktionen der Klimakleber im Endeffekt man eher dem Anliegen, den Klimaschutz voranzubringen, schaden kann, weil die Aufmerksamkeit ist da, auf jeden Fall. Und das und kann man auch durch positive Aktionen von Fridays for Future nochmal gerne bestärken. Aber wenn man dann ähm, im Endeffekt zu solchen Maßnahmen greift, dann schlägt es um. Und deswegen sehen wir das sehr kritisch und verurteilen es auch.
0: Sagt Anja Weisgeber, klimapolitische Sprecherin der CSU im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Weisgeber, danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.